0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte do podcast de Contextuais é Sério, mas nem tanto, podcast dos estudantes da CBS Brasil. Hoje estamos no nosso episódio, afinal de contas, a DBT, ela é contextual? E temos aqui conosco Marcelo Silvestre.
1: Olá, galera, me chamo Marcelo Silvestre, sou graduando do décimo período na Famerp.
2: E Ana Tereza Estival. Boa noite, gente, meu nome é Ana, boa tarde, bom dia, Eu sempre me esqueço. É... Sou psicóloga clínica, principalmente com ênfase em comportamento alimentar. E temos aqui hoje, conosco,
0: ninguém mais, ninguém menos do que Jean Luiz Leonardi, professor incrível da minha formação, tô, só até sustenta.
3: <risos> <risos> Jean, um
0: prazer te ter aqui com a gente, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
3: Prazer, obrigado pelo convite. Bom, eu sou Jean, eu sou psicólogo clínico, e eu trabalho fundamentalmente com prática baseada em evidências em psicologia, e nesse contexto a DBT acaba exercendo um papel bem importante com o perfil de paciente que eu trabalho, né? Com pacientes é, diagnosticados com personalidade borderline, risco de suicídio, autolesão, emocional. Então acho que a gente está aqui hoje para bater um papo sobre DBT, o que é. é essa é uma conversa
0: é. bem leve, né? Casos de boa, <risos> de boinha, assim, ó, suavão. <risos>
1: Você toparia essa conversa no bar, se não tivesse na pandemia?
3: É possível
0: Você fala de DBT no bar, quando eu com seus amigos ou você foge dela?
3: Então, vocês sabem que eu tenho um sério defeito, né? Que eu não bebo Então é difícil eu estar no bar É mais fácil eu estar na pizzaria, na hamburgueria, alguma coisa assim então, é Mas disso. eu falo assim, a gente sempre toma cuidado para nunca falar de paciente, né? Porque é uma questão civil, essa preocupação, né? Mas quando é uma questão mais genérica, mais conceitual, assim, a gente costuma conversar. Tem amigos que não tem hora para trabalhar, né? Estão sempre querendo conversar, debater, pensar. <risos>
0: Ah, sempre tem essa pessoa, né? Você tá no rolê, na pizzaria, festa de família. Ah, você é psicólogo, o que, que você trabalha? Ah, quem foi
2: o caso mais difícil que você já atendeu.
3: Aí você
1: fica, ai oh, meu Deus, não.
2: É isso aí. Eu inventei uma coisa, eu falo que eu faço arquitetura, porque ninguém tá <risos> perguntando nada para estudante de arquitetura. Então eu fujo dessas coisas. Sim. Não sou profissional na rua, porque Deus me livre, eu dei gente quando eu tô na rua. Aí eu fico
1: suave. <risos> Então,
0: Jean, então. vamos lá, né? Vamos lá. Você começa aí, irmã.
1: Claro. Jean, primeiro a gente gostaria de começar pela filosofia da DBT. E aí, a gente gostaria de saber, ela é contextualista funcional ou zen
3: budista? Uau, pergunta difícil essa. É... Eu, eu, eu tendo a achar que ela é contextual, e do ponto de vista filosófico, né, e que ela acaba sendo é, influenciada por prática do Zen do dia, né. Então, uma coisa que eu sempre escuto, né, é a diferença entre ecletismo teórico, ecletismo filosófico, e ecletismo técnico, né, ecletismo prático. Assim. Então, eu, eu diria que a TBC, ela segue uma filosofia compatível com o contextualismo, Embora a gente pode debater aqui, é diferente da, da AAC, da PAP, que, que tinham essa preocupação conceitual, epistemológica, com princípios da análise do comportamento, behaviorismo, etc. A DBT, quando foi criada, ela nem sabia muito desses problemas conceituais, dessas questões, né? Então, é, se você vai ver a própria ideia de filosofia dialética que está presente na DPT, eles vão usar alguns termos lá e algumas indicações um pouco uh, diferentes daquilo que a gente está acostumado a ler num texto de contextualismo, num texto de behaviorismo, mas, pelo menos do meu ponto de vista, não há nenhuma diferença relevante ali. Eu estão falando... É da mesma coisa, com palavras diferentes, com caminhos diferentes. Tá? Então eu não diria que ela tem uma filosofia sem até porque como o Zendino, ele está ali é, quase de mão dada com religião, né? eu acho que seria bem sério uma proposta psicológica de cunho religioso, assim, eu acho que seria bem problemático. E, e tanto é que as práticas zen, né, que você vai encontrar na DBT, elas foram completamente descoladas do seu contexto de origem ali, né, teológico, digamos assim. Então eu não diria que ela tem uma filosofia zen, eu diria que ela tem uma filosofia dialética, contextualista, compatível uma com a outra e traz essa prática aí do zen, sabe?
1: O que seria a filosofia dialética e a principal diferença
3: ah, dela com o contextualismo? Então, ó, o que acontece, é, eu vou explicar uma história aqui, contar uma história para vocês, para entender, entender um pouco de onde veio essa ideia da filosofia dialética. Né? A Marcia Linehan, criadora da DBT, chegou na filosofia dialética meio sem querer. Ah, como que ela chegou nisso? Assim? É, não é aquela história assim, nossa, ela era uma profunda conhecedora da filosofia dialética, ela transpôs isso para um modelo de terapia. Não foi nada disso. Né? O que acontece foi é o seguinte: ela debatia com a equipe dela, ex-alunas, colegas, terapeutas, grupos ali na universidade, lá em, na Universidade de Washington, Seattle, o mesma mesmo universidade onde está o Colemberg é da FAP. E, Onde está o pessoal da ativação comportamental na origem e tá, tal, né? E aí ela tá lá debatendo com, com a equipe dela a seguinte situação, né? O paciente liga para ela, né, sei lá, 11 da noite, no sábado, dizendo assim, eu não aguento mais, eu vou me matar, né? E aí ela tá sentindo É o sonho de qualquer
0: terapeuta, né? O que você <risos> quer no sábado à <risos> noite? Se o paciente liga falando
3: que vai morrer. É, não, suave. É, eu, eu, eu confesso que eu já acostumei. Já <risos> Mas, Meu Deus né? <risos> Aí ela tá discutindo O tipo,
1: telefone tipo, é, é aversivo tá? Já pra você o, telef...
3: o som do telefone já é aversivo É muito melhor Que ele me ligue do que ele não me ligar né? Porque quando ele me liga eu tenho algo A fazer, eu posso ajudá-lo A lidar com a situação, a enfrentar né? O problema é se ele não me liga Em geral eu, eu gasto mais tempo Pedindo pros pacientes me ligarem Do que tentando falar para eles me ligarem Menos Tá, porque é aí que eu consigo fazer alguma coisa. Mas vamos lá, deixa eu falar da filosofia dialética. O... E ela estava discutindo assim, né? o paciente liga para ela, ontem um da noite, não sábado, dizendo assim, não aguento mais, eu vou me matar. E ela estava dizendo aqui que o paciente estava comunicando duas coisas simultaneamente. Né? Ele está comunicando que ele quer morrer, né? e ele também está comunicando ou está pedindo ajuda. Né? Então, o que ela argumentava assim? Que o paciente... Só quisesse morrer, se não houvesse ambivalência, o paciente se matava lá, em segredo, não ligava para terapeuta, não falava com ninguém e se matava. Né? E, por outro lado, é, não pode, a gente não pode cair no, no risco, naquele na opinião, ingênuo, raso, de que ah, então, se ele não quer se matar e ele me ligou, ele só está querendo atenção. Também é um, é um raciocínio equivocado. Né? E aí, qual foi a conclusão que a Marcha vinha tendo com as alunas, as, colega ali né é... e bem, parece que o paciente ele tem duas verdades e tão simultaneamente é... ou seja, ele tem dois fatos, duas percepções que são verdadeiras, duas verdades coexistem, mas que são antagônicas né? que são opostas entre ti, si. quero morrer, quero viver, quero me matar, me ajude a, a sobreviver né? E aí ela está discutindo isso, essa, essa coisa de que não é um nem outra verdade absoluta, que são duas verdades que coexistem. E aí a secretária dela ouve essa conversa, sei lá, que era tudo aberto, clínica escola, como é que é, fala, ah, Marcia, vocês estão discutindo, aí é tipo filosofia dialética, né? O que acontece? Essa secretária dela era casada com um professor da universidade de filosofia marxista, né? E... É... Muita gente sabe, algumas pessoas não sabem, que antes do Marx trazer todo, né, o pensamento econômico, né, a questão do capital e tal, ele era um pensador dialético, influenciado por Hegel ali. Né? Então, ela vai trazer essa informação para ela e ela vai dizer o que é a filosofia dela, esse treco aí. E aí ela vai lá, é, estuda né, a, a ideia da filosofia dialética, e no livro dela ela conta uma coisa assim, por um lado fazia todo sentido, por outro, eu precisava de uma marca é, para a minha terapia. Tá, aí, bom, ela vai sua a filosofia dialética, e o que ela diz? Bom, primeiro faz sentido, né? faz todo sentido com o que eu venho pensando, com o que eu venho desenvolver. E ela vai dizer assim, eu também precisava de uma marca para essa terapia, de um nome. Né? Não era uma terapia comportamental tradicional, não era uma terapia cognitiva comportamental tradicional, era uma coisa nova, perspectiva dela. E aí, então, ela traz a ideia de dialética. Tá? E aí, pensando um pouco na pergunta, né, Tá, mas então o que, que caracteriza essa filosofia? Né? Na verdade, assim, o que ela vai dizer que a gente tem que... Quais são os princípios dessa filosofia dialética? O primeiro princípio é que a realidade ela é vista como sendo composta por um todo interdependente. Né? Os fenômenos estão conectados de maneira transacional e um causa o né? Aquela ideia do Skinner, né, de que o indivíduo se comporta, gera mudanças no mundo, é essas mudanças no mundo retroagem, né? É sobre ele determinando o que ele vai fazer, né? Então, o ser humano sendo determinado pelo seu determinante, determinante, né? É aquela coisa do, da, da transação constante. É o primeiro princípio da dialética dessa filosofia, né? O segundo princípio, por isso é... desencadeia. vou chegar lá daqui a pouco. Acho que tá. Aqui, sim, tá. É, a outra coisa é que a, a filosofia dialética vai falar assim, ó, a realidade ela é complexa, ela está em polaridade. Né? Então, verdades contraditórias não necessariamente se sobrepõem umas às outras ou se cancelam. Né? Elas podem coexistir. Então, eu não sei se vocês passaram um por isso, mas eu lembro quando eu era um terapeuta recém-formado, quando eu tinha um paciente que tava, ele queria terminar o relacionamento e não queria, assim, ele queria e não queria. E eu tinha uma agonia que era assim, vamos decidir o, é, o que é, temos que bater o martelo. E né, eu tinha um pouco essa propensão. E eu comecei a demorar, pra, e eu demorei um pouco para entender que duas assim, coisas são verdadeiras né Ele tem, ele tem bons motivos para estar tá casado, ele tem bons motivos para querer estar solteiro. Né? Então, quero estar casado e quero estar solteiro podendo coexistir, ainda que estendo contraditório. Né? Eu sempre digo que quem entendeu a ideia de bem clara, de variáveis de controle que o Skinner traz, né? bem fácil de entender. Né? O Skinner tem um exemplo lá no Centro de Comportamento Humano, que ele diz assim, é, se você tem um rato pressionando a barra e ganhando comida, e agora você passa por choque junto com a comida, né? o que você vai ter nesse rato? Né? Ele pressiona a barra, vem choque e comida ao mesmo tempo. Né? Ele vai dizer assim, ó, o comportamento que leva ao choque né, é... É, também é um comportamento que leva a, a, ao reforçador positivo, comigo, né? Então ele vai dizer assim, o comportamento de pressionar a barra, quanto qualquer outro comportamento que não pressionar a barra, vão ter a mesma probabilidade de ocorrer. É quase como se, se o Rato, se ele falasse, ele dissesse assim, eu quero e não quero pressionar a barra. Tá? Então esse é, é o segundo princípio da, da filosofia dialética. E o terceiro, eles vão dizer assim, ó, a realidade ela é um processo contínuo, é um fluxo, né? Putz, isso também é ultracompatível, né? Com a visão de comportamento como algo mutável, fluido, evanescente, como um processo. Então, assim, em, em, em resumo, o que eu vejo é que a, a filosofia dialética ela é uma maneira diferente de falar de coisas que já vim sendo né no behaviorismo e depois, posteriormente, no contextualismo. O que a gente sabe é que a Marcia Liener, diferente do Cullenberg, diferente do Stephen Haynes, não teve na sua formação básica esse aprofundamento na filosofia behaviorista e nos princípios da análise do comportamento, como tiveram autores da ACT, da PAP, por exemplo. É, no, no podcast, no segundo
0: episódio, ele foi sobre contextualismo funcional. Né, e a gente conversou um pouco sobre qual que é a diferença de contextualismo para o behaviorismo e tal, e aí o Tiago Ferreira, que foi o nosso convidado, e ele, tava, ele disse muito sobre a ênfase, né, a ênfase da base filosófica. Parece que uhum. é, a maior diferença entre o contextualismo e o behaviorismo, apesar de eles ser basicamente a mesma coisa, está na ênfase de algumas questões da filosofia, né, então a gente vai focar mas na parte do contexto e não sei lá em X Y ou Z que também essa filosofia contempla, né? Parece que o que você está falando é um pouco é um pouco isso, tipo a gente tem é, princípios que conversam, né? E aí a gente parece que está focado mais na parte de interação entre pessoa e ambiente na, como se fosse na interação, né? A dialética dessa ideia desse processo acontecendo do que de fato na premissa de que a pessoa é parte de um contexto e tal Então é, parece faces diferentes da mesma coisa, né? Me dá essa impressão
3: quando você fala É, eu concordo com você Tanto é que a Marcia Linehan tem um... Eu chamo isso de pelinho ovo, assim ela, ela tem um detalhezinho que ela diz assim ah, Ela diz eu acho que a gente nem deveria usar a palavra interação Entre indivíduo e ambiente Porque quando a gente fala em interação Se supõe que tem um indivíduo aqui separado Um ambiente separado e então eles entram em interação. E aí ela fala, a gente deveria usar transação porque essas coisas estão se influenciando mutuamente o tempo todo. acho que é pelinovo porque quem é do contextualismo sabe que quando usa interação quer dizer desse jeito da influência mútua constante, né? Mas ela faz essa... Eu acho... Eu não sei, tá? Que eu estou escutando. Talvez ela estivesse contrapondo com a visão interacionista de Piaget, não sei. Né? Mas é super... O jeito que ela propõe a transação é exatamente o que a gente vai ver como interação indivíduo-ambiente nas outras propostas. Vai. Bem
2: legal, bem interessante. Fala, Aninha. problema. E, Jean, é, me conta para a gente, você foi como a marcha que você foi tateando o ambiente, foi chegando em algum lugar para você entrar dentro da DBT? Ou você foi amor à primeira vista, já quis, já viu, já falou, meu Deus, eu preciso disso? Como é que foi o seu processo de entrar em contato com a DBT?
3: Boa pergunta, né? Foi um processo curioso, sim, porque o que acontecia, né? Eu, a primeira vez que eu via a palavra terapia comportamental dialética, essa expressão a palavra DBT, foi um texto de história da terapia comportamental quando eu era aluno lá no Paradigma do curso de especialização, né? que hoje é uma qualificação avançada, na minha época era uma especialização. Então isso era acho que 2007, 2008, alguma coisa assim. O que acontecia né? no Paradigma, na BPMC, em, em todos os congressos e jornadas e eventos da psicologia comportamental no Brasil? Ainda não existia, né? em CBS Brasil, ICBS lá fora, eu não que ano que ela foi fundada, mas em 2007, 2008, existia ainda muito preconceito com a arte, né? é, muito preconceito com a proposta do reis. o é, papo já, já era bem vivo, né? mas enfim, o que acontece? Sempre aparecia isso, mas nas aulas, nos congressos, eu via gente falando de papo, um pouquinho depois gente falando de arte, e nunca ninguém falando de DBC. Né? DBT era simplesmente citado Então o, o artigo do Reis de 2004 né, Que ele introduz a expressão Três ondas da terapia comportamental é, Ele coloca lá a DBT como uma das da Terapias de terceira onda né? O Marino Parias Álvares nos textos dele Vai fazer a mesma coisa Então alguém falava da DBT e, e só falava assim, Mas aí aprofundava a PAB, Aprofundava a, a depois falava de RT Mas a DBT só era citada Ninguém dava aula disso mesmo tempo, talvez um pouquinho depois, aí quando eu tava na metade do meu mestrado, e foi o um experimento um ah, rato, nada a ver com nada disso que a gente tá falando, tá. É eu comecei a estudar a literatura de psicologia baseada em evidências e o tratamento de empiricamente tentados, e Frequentemente a DBT era citada como um exemplo, né? De um tratamento empiricamente tentado, eu falei a tá gente falando disso lá no tempo de história da terapia comportamental. Agora estão falando disso nesse negócio que eu estou estudando, né? Duas, duas coisas que mais me interessavam estão tá aparecendo nesse negócio. Deixa eu descobrir o que, que é, né? E aí eu comprei, então, um, um livro da, da Kelly Porter que foi publicado em 2012, tinha acabado de sair, quando eu li, que é, chama Doing Dialectical Behavior Therapy que recentemente foi traduzido para português como aplicando a terapia comportamental dialética e aí o que aconteceu? aconteceu uma coisa bizarra, tá? eu comprei esse livro fui para uma viagem na Bahia com alguns amigos um amigo tinha uma foto, uma casa lá numa ilha, na Bahia, não sei o quê. E assim, só para vocês entenderem, tá? Eu não gosto nem de sol nem de praia Então tá parecendo uma viagem maravilhosa De Réveillon não é Nossa, pra tá
0: super Eu tô aqui muito te invejando Querendo
3: mais amigos assim <risos> na minha vida <risos> Né? Só que o que aconteceu nessa viagem? Aos zero minutos da viagem A gente saiu é, Com um barquinho um de pescador lá Que ele tinha E esse lugar você conseguia Em alto mar Tem aqueles bancos de areia Então você tem alto mar Conseguia pôr um guarda-sol e sentar em alto mar. No que eu desci desse barquinho, não dava para ver, porque estava embaixo d'água, tinha tipo uma concha assim, e fez um buraco desse tamanho no meu pé. Eu, eu, eu pisei na concha, atravessou ali. Quis dizer, né, que os próximos 5, 6 dias ali, eu mal consegui andar. Então eu não podia sair com essa galera para praia, para barquinho, para coisa. E eles iam e eu fiquei na casa. Então eu li o livro inteiro ali em coisa de três, quatro dias ali. né? É, então, num primeiro momento, é, foi uma certa paixão à primeira vista. É claro que toda paixão à primeira vista, depois você descobre os defeitos, depois você tem os problemas. Né? Você, é como qualquer relacionamento: né? primeiro você só vê a parte boa, depois você vai vendo a parte ruim. Né? É, é, né? Mas eu achei muito interessante a qualidade do O que mais me chamou a atenção na DBT. A primeira coisa que me chamou a atenção era a precisão da descrição da coisa, né? tipo do modelo etiológico, dos procedimentos, assim porque então a operacionalização da técnica foi o que mais me chamou a atenção. Né? Tipo, não era aquela coisa genérica que, Ah, você faz uma análise Ah, você faz solução de problemas Ah, você faz aceitação Não, era bem descrito Essa foi a primeira e... coisa que me chamou a atenção
0: E eu fico pensando, Oi? né? Quando a gente é analista do comportamento A gente quer controlar variáveis Então, quanto mais bem descrita a contingência Mais a gente pira, né? Eu imagino que deva ter sido um pouco essa sensação de, tipo, meu Deus!
3: Tá
1: é,
0: e ao sim. mesmo tempo é
3: legal porque assim, é, por exemplo quando ela descrevia, no caso a Kelly Corder, que eu sei que está gravando aqui, assim, se eu tiver posteridade mas eu vou falar mesmo assim né? é, eu gosto muito do, do livro da marca Lima, original assim. é, ele, é, assim, ele foi publicado no, no comecinho dos anos 90, foi escrito no final dos anos 80, ele está super desatualizado mas ela escreve demais ela arboriza demais ela né? Não, a Kelly Corder vai lá, pega o mesmo livro e escreve com 250 páginas a menos, sabe? Então, a descrição, por exemplo, que ela fez da invalidação, quando a gente lê no Skinner o três efeitos da punição, o primeiro efeito, um efeito o efeito, terceiro efeito, falei, caraca, olha ali, está escrito uma situação química, exatamente aquilo, assim, né? Então, foi muito familiar. Então, esse foi o primeiro, a primeira paixão, assim, né? De quão bem descritas estão... A coisa da análise, a interpretação, a técnica, do terapeuta, o procedimento, assim, claro. a segunda coisa que me encantou foi que, à medida que você ia vendo o, 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 os, aquelas transcrições de casa sabe? Assim, quando tem vinhetas e grandes transcrições, e depois quando eu fiz o treinamento, eu fui ficando com a sensação de que o terapeuta DBT top, né, Esse cara, o autor de livro, etc., eles é, tinham sempre muita clareza do que eles estavam fazendo a cada momento da sessão. É, parece que não tinha uma situação que o terapeuta falava A, ou B, ou C, ou ficava quieto, ou sugeria, ou não sei o quê, e não tinha exatamente um motivo claro e específico de estar lá. Então isso me deu uma sensação de... É, de, de um trabalho mais habilidade. responsável... É, é. E aí, assim, só para já que isso aqui é, uma, é um papo contraído e não é uma aula, né? Acho que tem uma interessante contar um background aqui, um, um bastidor disso aqui é que nesse momento da minha vida eu tinha quase abandonado o consultório, é, Nossa, porque eu vinha sério? atendendo, é, eu, eu vinha atendendo pacientes e eu tinha um pouco a sensação de que eu estava sempre meio que improvisando. Né? Eu tinha estudado muita análise do comportamento, estava né? aí na metade do mestrado, é, já tinha acabado a especialização no paradigma, mas a minha sensação era que eu estava sempre improvisando, sempre improvisando, sempre meio que tentando reinventar a roda, fazia supervisão e achava que isso não estava resolvendo. E não é que meus casos não andavam, não era isso, mas eu tinha essa sensação meio... quase como se eu fosse um estelionatário. né? É, e aí, nessa ocasião, eu recebi uma proposta para trabalhar como um especialista em comportamento tóxico para o League of Legends, né? aquele jogo do, do Riot Games. Né? Para trabalhar para uhum. ele. Como muito LOL o LOLzinho. O que é? O LOLzinho, o né? O LOLzinho. O LOLzinho da sexta-noite, é. do sábado, é, é bonito, né? carinhosa do jogo.
2: Exato. A vai né? agora.
3: Então, eu fui convidado para trabalhar. Eu ia, na verdade, chefiar uma equipe de psicólogos, e estatísticos e programadores. Porque, não sei se vocês sabem, mas o, o brasileiro é considerado o pior tipo de jogador online que existe: o mais agressivo, o mais preconceituoso, o mais racista, o mais homofóbico, o ah, mais é violento. É, tem, tem jogo assim que, se eles identificam que é o seu IP do Brasil, você nem consegue entrar. Eles já te bloqueiam sem nem querer saber quem você é. Uau. E aí, bom, eu isso dá outro podcast. <risos> a
0: gente faz um podcast. Que é a gente conversa
2: disso de... logo aí. Eu educação, de... ter 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 terapia. gente conversa que aí
3: sei que eu sei
2: que eu sei que eu sei que que
3: e aí o que aconteceu, é, eu acabei não indo porque não, me acert... não nos acertamos com a proposta salarial. Né? Eu tinha um valor em mente, eles tinham outro valor em mente e tal. Só que aí quando eu decidi não ir pelo valor, eu falei, eu não posso continuar trabalhando do jeito que eu estou trabalhando. Porque ainda que meus pacientes gostassem, ainda que eles viessem, ainda que eles pagassem, eu ia dormir à noite como se eu fosse um político corrupto com, com, Fazendo uma coisa errada enfim, E tava tem que ter que dormir direito, sabe? E ah, aí eu, eu acho caí... muito importante
0: você, você contar isso assim, Porque eu acho que muita gente quando começa a atender Ou até quando já tem um tempo razoável de prática se sente assim né? Eu acho que é muito importante Sim. um exemplo né, De uma pessoa bem sucedida que encontrou é, Sentir em algum lugar Porque às vezes a gente está muito acostumado a ficar onde a gente está. Né? Tipo, ah, isso aqui não funciona para mim, então eu vou abandonar a psicologia de uma vez. Quando, na verdade, existem opções, né? Às vezes não vai ser do ter, nem a análise do comportamento, mas outra coisa. Né? É, mas é importante
3: é. essa busca. É, é, é eu, eu fui formado numa tradição de via assim, se você dominar a filosofia behaviorista radical, se você dominar é, os, todos os fundamentos teóricos, se você... É, dominar os princípios da literatura da pesquisa básica, você será um bom terapeuta. né? E, puxa, eu sabia citar de cor a nota de rodapé do texto obscuro do Skinner, e eu ia para o consultório e me achava péssimo. Né? É, achava, eu estava em... Sei lá, meio que falei isso agora. O que, 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 que deveria fazer aqui? né? E aí, especialmente numa situação em que às vezes eu fazia duas, três previsões na mesma semana do mesmo caso, e eu falando uma coisa completamente diferente. Assim. Eu comecei a sentir falta de uma certa homogeneidade e tal. E aí que essa terapia tem os processos descritos, né? oh, desculpa, eu usei a palavra processo, mas eu quis usar procedimento. Né? A terapia que tem os procedimentos descritos, né? então, sei lá, falando do exemplo da arte, né? tem lá como você deve fazer depois, não? Né? Você tem um manual inteiro que ensina ó, Tem exercício de decisão pode fazer a Pode isso Então você vai para lá bem como implementar uma coisa né? E isso o que a DBT me deu bastante assim, né?
0: Então, jo, é, você sente que a DBT te ajuda com casos que não são só casos graves? Porque é, acho que existe uma, uma correlação aí no mundo né? Terapeuta DBT e terapeuta de border. E uh -huh. você acha que a DBT funciona? Será que a gente pode usar essa palavra? Mas ela pode servir como uma terapia de casos um pouco mais tranquilos? Ou é mais tipo, não, eu quero trabalhar caso hard, essa aqui é minha vida, vou atender telefone de fim de semana. Como que é?
3: Perfeito. Boa pergunta, Carol. Eu, eu tenho... que Duas respostas aqui para dar. tá? A primeira delas é, assim, é quem me conhece sabe que eu sou extremamente comprometido com a pesquisa clínica, né? Então, o que, que a gente tem de pesquisa clínica, sólida, consistente, bem feita, com a quantidade de dados que o TBT é para borda, tá? E quando eu digo border, é border de as coisas ali que viram um entorno, né? Às vezes um... É, coisas semelhantes ali, não necessariamente fechando o diagnóstico, etc. Estou falando né? que vai, vai entrar uma
0: nova denominação, né? Em vez de ser border, vai ser transtorno de desregulação emocional. Eu vi isso em algum lugar. Então,
3: não sei se... eu não sei que isso vai acontecer, porque era para ter acontecido no DSM 5 que é de 2013. Né? Houve uma militância de psiquiatras, psicólogos, pacientes. Porque o termo borderline, ele, na origem, né, o que, que ele era? Ele tinha no Freud a neurose e a psicose. Né? Era basicamente duas categorias. E quase vários transtornos que a gente conhece hoje eram os transtornos neuróticos. Né? O borderline, nessa né, concepção psicanalística, ele era quase psicótico. né Por isso que era o borderline, era o limite. Ele estava um patinho ali de ser psicótico. Hoje a gente sabe que borderline e psicose não tem um apontamento nada a ver. Mas por isso que é um termo ruim E apesar dessa militância O argumento para não mudar Foi assim, gente Você tem aí 50 anos de pesquisa ou Com essa palavra né Quando você vai fazer busca A palavra chave A gente finalmente conseguiu disseminar No, no público leigo né? Então é melhor não mudar tá Então foi um pouco Eu não sei se no futuro pretendem mudar ainda Quando você mencionou Eu não sei se eu estava falando aí Desse movimento, pelo menos até onde eu sei, foi cartado. Assim. Mas hoje na literatura você já acha, gente. Ah, a DBT foi feita para transtorno de desregulação emocional preso né? Então aí você vai ter algumas coisas que têm semelhança, né? Tipo, algum transtorno do impulso, transtorno explosivo intermitente. Você vai ter algumas coisas assim, né? Sim, se a gente for falar de evidência... A DBT, hoje as evidências sólidas estão para borderline, né? Você vai ver algumas pesquisas com dependência, sim, algumas pesquisas com condição alimentar e bulimia nervosa, algumas pesquisas com é, TDAH. Ainda são dados iniciais, são dados né, incipientes, ainda falta muita produção. Agora, a parte 2, né, Carol, você falou assim, Pô, mas você usa em outros casos? Eu diria que várias vezes, quando eu estou atendendo, eu faço uma intervenção que é influenciada por princípios da DBT. Né? Então, por exemplo, é, aceitação. Né? O cliente não precisa praticar aceitação. Não existe, né? do paciente que o cachorro morreu e ele está triste há sei lá, várias outras situações, a aceitação vai ser uma coisa importante, né? A DBT tem lá uma operacionalização da aceitação, o exercício de aceitação e assim por diante, né? Então eu poderia trazer a ah, Os níveis de validação da DBT, né? Aqueles níveis de validação é um tipo de acolhimento, empatia, validação, que terapeuta já sabe fazer. Mas eu acho que aqueles níveis me ajudam a, a fazer melhor, assim porque está descrito como fazer, sabe? Então, fica mais fácil fazer me baseando nessa descrição. Assim, às vezes, um patente ele não está muito comprometido ali com o objetivo dele, está ambivalente. Eu posso usar algumas estratégias de comprometimento da DBT, como, sei lá, pé porta, porta de cara, advogado do diabo, prós e contras, assim por diante. Né? Então, eu diria que eu trago alguns elementos da DBT Alguns seus princípios Da sua técnica um assim, diversos passos Porém a gente vai ver que são princípios E técnicas, procedimentos Estratégias Diversas em terapia também tem né? Só que o está De uma determinada forma é, Então sei lá Quanto que Coisas de relação terapêutica Que a gente vê na DBT Vem em outras terapias Em algumas TCTs Mente influenciado pelo escrito do Rocha sobre relação né? Então, às vezes tem muita coisa em comum aí.
1: Então é um pouco vê. assim. Já. A gente vê que, por exemplo, algumas terapias contextuais são facilmente integráveis entre si. Por exemplo, o FAP e Act. a DBT também entra nessa questão?
3: Eu diria para você que tem, inclusive você acha alguns momentos do, do texto, é, do livro primeiro lá de DBT da Line já sugerindo isso, né? Então, por exemplo, tem uns três, quatro parágrafos que ela vai dizer lá no livro, olha, muitas vezes o, 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 o paciente borderline, ela está o tempo inteiro no livro se referindo a paciente mulher, porque os primeiros estudos dela foram, todas com, foram todos com pacientes mulheres. Né? Então, várias vezes ela está falando da ah, paciente, é sempre falando como ela, ela, ela. Né? Então, ela vai dizer assim, várias vezes você vai ter uma situação que o comportamento problema da paciente está acontecendo ali na sua frente. Né? E aí, o que você tem que fazer? Ela, sim, conforme que sai e propõe, cita o primeiro livro da FAP, faça isso e descreve as regras da FAP, o que é comportamento clinicamente relevante, o jeito dela escrever, ela não dá exatamente esses nomes aí, né? O comportamento clinicamente relevante, ela dá. As regras que ela não cita formalmente, né? Então, é, a gente vê essa sugestão e essa integração com o SAP facilmente ali, né? É, um ACT, você não vê isso feito explicitamente, até porque a formalização da ACT, aconteceu alguns anos depois, né, desse primeiro livro de DBT, aquele primeiro livro do do Reis, Kelly Wilson, e é de 99, se eu não me engano, né, e, é, né, e esse primeiro da, da, da marcha Linen de DBT é de 91. Né, e ele tinha sido terminado. Ele já estava. Já tinha sido escrito. 91, não, 93, desculpa, 93. Ele já tinha sido escrito ali em, na década de 80 e tal, e demorou um pouco para sair, para arrumar editora. Então eu vejo essa integração, embora em alguns momentos a gente vai ver que ela tem suas diferenças de condução. Né? É, a DBT, embora ela seja uma terapia que está o tempo inteiro balanceando aceitação e mudança, a marcha vai argumentar que é uma terapia voltada a pratos, né? É quase como se a aceitação... Né? Sabe quando você precisa dar um remédio para um cachorro? Né, um comprimido, e você coloca lá um pedacinho de carne em volta do remédio, o cachorro correu o remédio, a carne não veio, conseguir tomar o remédio. Na DBT, às vezes, a aceitação é meio que a carninha para engolir o remédio ali, que é a mudança. Né? Então, sim, haverá diferença, tem dúvida, mas eu acho que elas são facilmente integráveis. Já que essa, toda essa proposta que está chegando aí, de terapia baseada em processo, talvez um pouco nessa direção. né? Tipo, ao invés de você aprender a fazer... É, arte DBT, aprende a fazer mindfulness, aprende a fazer aceitação, aprende a fazer a resolução de problemas, aprende a fazer discusão, né? Aprende a fazer manejo de comportamento suicida, que aí você não precisa trabalhar com um modelo fechado, com nome pobre nome.
0: E é interessante, né? Porque se, essa questão da integração, a gente, pelo menos, né, eu faço a minha pós em Dublin, né? meu doutorado lá. E na gringa, parece que a DBT nem é, tipo, sabe? Quase como se fosse uma outra coisa. Tipo, tem as contextuais e tem a DBT. E aqui no Brasil, a gente coloca tudo no mesmo guarda-chuva. Né? Tanto que na CBS do ano passado a gente teve bastante coisa de DBT. Esse ano a gente vai chamar uma galera da gringa para falar de DBT, que é uma coisa que não acontece lá fora. Né? Por que você que acha que isso se dá, Jan? Na sua opinião. eu,
3: eu, eu, eu Tem um tem motivo que... É eu não acho que eu, eu sei <risos> e tem um motivo que eu acho e eu vou contar que eu acho o motivo que eu sei é o seguinte quando a gente olha para a história da análise do comportamento aplicada né, o que, que a gente tem ali é, o, a origem da transposição de princípios básicos para uma prática terapêutica, ainda não é psicoterapia né, uma prática terapêutica foi lá o trabalho da modificação do comportamento o né? que a modificação do comportamento fazia ia em loco, né, lá na escola, lá no hospício, lá na casa da pessoa, lá no presídio, né, observava o comportamento-alvo, então não trabalhava com relato, né, observava o comportamento-alvo, via as variáveis de controle daquele comportamento, seus antecedentes e consequente, né e manipulava as contingências no local né, para produzir a mudança comportamental. E aí a gente vai ter dezenas de relatos, livros primeiros anos do Java, mostrando isso. Né? Quando passa aí pela, integra, pela, pela mistura de coisas comportamentais, com o um modelo filosófico cognitivo que vai dar origem à e vai virar uma bagunça e tal, quando é, a, a, a arte e a FAP vão surgir, né, além das questões pessoais lá do Kolenberg e da Side tentar entender mecanismos de transferência e contra-transferência sob uma ótica comportamental e usar a relação terapêutica para produzir mudança e o, a, toda a história do Stephen Hayes né, com o seu transtorno do pânico que ele não conseguia melhorar de jeito nenhum fazendo nada e aí ele melhora testando alguma coisas e aí ele vai dar início a toda uma linha de pesquisa que vai culminar na arte né? além dessas questões aí bem particulares de certa forma a FAP e a arte cada uma, a sua maneira, vieram para resolver esse problema conceitual. Qual que era o problema conceitual? Né? As técnicas, as estratégias desenvolvidas na modificação do comportamento dependiam de observar o comportamento, né? manipular as contingências em vigor para modificar o comportamento. Né? O relato era uma coisa inútil. Assim, Beowulf Wolf e, His, e foram, em né, 68, você não pode olhar para o que o cara diz fazer, você tem que olhar para o que faz. Né? De certa forma, a FAP Act resolver esse problema conceitual, a FAP, ficou. eu não preciso ir lá. Eu trago o comportamento problema na ação, né Eu evoco o comportamento problema e me usando como um estímulo é, reforçador, eu vou né, aumentando, ó, fortalecendo, reportando o comportamento clinicamente relevante de melhora e diminuindo a frequência de comportamentos clinicamente relevantes de pior. Né? Ou de relacionado ao problema. Né? E aí, como que a arte olha para isso? A ACT vai dizer assim, eu não preciso acessar o comportamento em loco, porque a essência do sofrimento humano é verbal. Então, tudo bem eu fazer via verbal, porque é via verbal e eu vou resolver os problemas comportamentais de adultos que, certo? Essa questão teórica, a DBT sequer sabia que ela existia. Porque a Marcha não é de uma origem behaviorista, de uma origem analítica comportamental. A Marcha quem era? A Marcha era uma pessoa que, na sua adolescência, era uma paciente borderline gravíssima e tinha tido inúmeras tentativas de suicídio, comportamento de autolesão, uma desregulação emocional severa, e com mais de dois anos internada no hospital psiquiátrico, fazendo eletroovusterapia, fazendo psicanálise três, quatro vezes por semana, sai de lá ruim ainda. Por razões éticas, eu não vou entrar no mérito aqui. Consegue ir para graduação em psicologia, faz mestrado, doutorado em psicologia social, sempre interessada em dois temas, em comportamento suicida e em feminismo, tá? E aí o que vai acontecer? Ela vai para um pós-doutorado, dois, na verdade, aprender terapia comportamental. Ela vai aprender a terapia comportamental dos anos 70, que Que é aquele caos epistemológico, aquele caos teórico, aquele caos técnico, tudo, e é uma mistura. Basicamente todo mundo trabalhava com uma terapia de curta duração, com objetivos claros, terapia comportamental. Né? Era uma bagunça. Então ela não tinha essa origem, essa preocupação dos problemas conceituais, esse dedo da análise do comportamento. Tudo bem? É... Então acho que esse, esse motivo é esse o motivo histórico que eu disse. Ah, Desculpa, eu fui arrogante, né? Eu, eu, eu sei desse fato aqui, dessas histórias diferentes. Agora, tem a parte do que eu acho. Tá? A parte do que eu acho. O bafo. É... Todo, todo,
0: todo podcast tem que ter um bafo tem que ter um. hora da fofoca. Eu vou pegar o é.
2: É. Vou me arrumar na cadeira Então,
3: a hora da fofoca, assim, até onde eu convivi. E, e, e experienciei o, o pessoal da DBT é, lá de fora, do Behavior Pet, a galera oficial, como que eu posso dizer isso? Ele meio ele, ele, acham, são meio individualistas mesmo, não preciso de ninguém estou desenvolvendo meu próprio negócio aqui, estou tocando meu próprio negócio aqui, assim, né e o que eu sei é que teve já é muito bafão dentro da DBT, grandes nomes da DBT, mas eu sei que tem bafão mas eu não sei muito bem quais são, então, né por exemplo, um bafão que eu sei que teve é que logo eu não sei em que ano que aconteceu mas quando a DBT começou a ter a marca Aline tentou registrar a DBT como uma propriedade intelectual, né? Tipo, marca registrada, tipo Coca-Cola, né? Então, tipo, se eu puder vir aqui ensinar a DBT, eu teria que pagar de royalties pra eles e tal. E isso tipo, não deu certo, assim, né? E isso criou um é cripão né? de... Porque... É...
0: Porque... Pra disseminar, fica muito difícil disseminar com royalties, né? Tipo, ah, eu vou dar uma aula do seu é. negócio. Vou ter que te pagar pra dar uma aula do negócio que você
3: está desenvolvendo. Ah, tipo, é. Ou eu não posso e só né? eles podem, né? Então isso que amarra a difusão, a disseminação do conhecimento científico. É complicadíssimo, né? É... Então eu sei que tem esse, eu sei que internamente eles têm vários desconfortos, assim. Então tem, al... tem pessoas que eram do Behavior tech, de repente não são mais e começam a criar um modelo meio alternativo paralelo, então eu sei que também tem muita, muita, muita coisa assim, né? É, outro lado, é, já teve, teve um, um congresso da SBS no, no internacional, eu não lembro muito bem que ano foi foi 18, 17, a Marcia Linnison foi uma daquelas convidadas principais do, do congresso, assim, né? A esposa do Steven Hayes é uma terapeuta DBT. Né? Eu lembro que eu fui para Nova York em 2016, no Congresso de DBT, a Jaqueline Pitorella, ela estava lá. Né? Ela era a única brasileira, além de mim e do Dan e a gente cheiro junto para esse Congresso. Né? É, então, também tem pelo menos essa ponte pessoal aqui. Né? Mas eu já... É... É, ah, por exemplo, uma vez eu estava num evento lá nesse Congresso, me convidaram para ir num jantar fechado lá, tipo... Meio com dó de mim, assim, pô, você veio do Brasil até aqui e vem pelo menos no nosso evento jantar de graça com a gente, filho, tá? E aí tinha uma pessoa de, que, é, que é mais de mas era um evento grande, assim, tinha tipo, 40 pessoas, era aqueles jantares em pé que vai pegando a comida, né? Era bom o jantar. Era e tal. E aí um cara que eu conhecia já de um de Carnavais, que é da, da América do Sul, não é brasileiro e tal, é, a gente estava debatendo alguma coisa, e ele já tinha tomado uma cerveja, já estava meio alegre. E aí tem um procedimento na DBT que chama uma de pensamento. E então, se você ler a descrição, é exatamente defusão Cognitiva na Arte, tem né? esse nome é diferente. E eu lembro que ele falou alguma coisa brincando assim, pelo amor de Deus, hein? Aqui dentro é mindfulness de pensamento. Não vai falar em discussão cognitiva que você vai ter. Né? Olha
0: o altar da marcha ali, o sol.
3: Então tem essas coisas, mas é assim... Como eu não estou inside lá, né? É só um modelo que eu trabalho. Não é a única coisa que eu trabalho, né? Eu trabalho com outras coisas também. Eu, eu não sei tão bem assim. Mas eu sei que tem esses batons, assim. Né? Eu sei que a galera da suicidologia... É, né? que não é DBT, que é uma galera que estuda comportamento de vida de maneira bem séria, temática. Também tem uns desentendimentos com a marcha lira e, e com toda a proposta. Então são coisas que eu não sei explicar muito bem, contar muito bem. É, mas eu acho que na origem é porque a DBT não era uma terapia com essa preocupação conceitual. O que a marcha queria era, ó eu, eu acho que eu pulei uma parte da história. A parte da história que eu queria chegar era a seguinte, né? Quando é, a marcha termina toda a sua formação, o que ela quer é o quê? Resolver o problema de mulheres com comportamento suicida e automutilação. Era esse o objetivo de vida dela lá no pós-doc dela, né? O que ela vai fazer? Ela vai atender pacientes e vai se frustrar. Vai dar super errado o, o que ela já sabia fazer, o que ela aprendeu. Dar, dar. Então, ela não tinha tanto essa questão da clinical behavior analysis, que é da onde vem o Reis, onde vem o Kuhlenberg, de, ó, vamos se separar dessa, desse ecletismo que é a TCC, vamos fazer uma terapia que é genuinamente... Lá na década de 90 eles ainda chamavam de behaviorista, depois foram chamar de conceitualismo e tal. Né? Ela não nesse no seio dessa discussão do problema conceitual. Por acaso, o é, é, um modelo terapêutico é compatível. Né? Tanto é que o Rei coloca lá no artigo dele de 2004, das ondas da DBT como uma terapia de terceira aula.
0: É, é muita coisa né acontecendo ao mesmo tempo, eu estou tentando organizar os meus pensamentos. Mas é curioso isso, porque a, conversando com o Luke Vandenberg. É, ele contou que no começo, quando a DBT chegou no Brasil, ela foi, foi muito mais bem aceita pela galera da TCC do que pela galera da análise do comportamento, apesar né, de enfim, ter toda essa precisão e, mais tarde, de incorporar aí alguns processos filosóficos do behaviorismo. E por que, que você acha que isso acontece? Assim? Você acha que ainda é assim hoje? Certo? Porque tem uma galera né, da TCC que estuda arte, que estuda fábrica, que aplica isso, e a DBT também entra aí nesse miúdo.
3: É, ó, eu acho que isso tem a ver com algumas coisas, assim. A primeira delas é que a, a DBT tem uma coisa que eu não consigo entender. Então, por exemplo, a Marcia Linehan, ela se intitula behaviorista, tá? Então, você tem, tem várias palestras dela gravadas no YouTube, por exemplo, que às vezes você escuta ela dizendo assim, eu, como uma behaviorista, na, é, e aí, por exemplo ela faz isso, aí um colega me contou que estava num congresso na Europa e tu, eu não testemunhei, esse amigo que me contou, ele estava nesse congresso na Europa sobre psicologia tal, e tal e alguém perguntou para ela alguma coisa sobre DBT e mencionou esquina e ela teria dito uma resposta que foi, olha, eu não quero o meu nome associado ao esquina Então, tipo, por é que você não quer ter um nome associado ao espírito. é uma coisa bem estranha, né então, acho que tem essas coisas. Então, por exemplo, o primeiro livro da DBT, ele chama Terapia Cognitivo e Comportamental por Transtorno da Personalidade borderline, né? E o que acontece? Não era o título que a Marcia Lina Han queria. Ela queria que chamasse Terapia Comportamental Dialégico. Né? Só que a editora falou, Marcia, ninguém sabe o que é isso, acabou de inventar esse nome e esse livro não vai vender. A gente é uma editora, a gente quer vender livro. Então, a gente só vai publicar se chamar em Né? É, e aí eles puseram lá, então, esse nome. E aí, depois, todos os livros vão chamar dialética e não vão chamar TTC. E aí, teve vê coisas, por exemplo, é, é, eu, eu fiz um treinamento uma vez com a Melanie Hard, que é uma pessoa que partou anos da vida com braço direito da Marta Linehan, eu fui chefe de pesquisa DBT por vários anos, em que ela fala assim, ah... É, PCC, em, em inglês, é CBT, né? Cognitive Behavioral Therapy. Né? Eu fiz o curso com ela, ela alguns fez uma pergunta e tal, ela falou ah, é que a DBT é uma CBT. né? Um C bem pequenininho e um B bem grandão. Né? Então, assim, ó, é um pouco cognitivo e muito comportamento. É, então, tem umas coisas tem que, assim, do ponto de vista, do behaviorista radical, pineriano, formado no Brasil, não vai, achar DB... vai achar que a DBT é cognitivista, porque ela, de fato, faz algumas intervenções em pensamento, tá? E do meu ponto de vista, intervir em pensamento não te torna um cognitivista, te torna um cognitivista e assumir um determinado modelo epistemológico, um determinado modelo teórico, mas né? muitas pessoas olham para isso e dizem que é cognitivista. É... E o jeito que a DBT trabalha com cognição é excluído por os cognitivistas. Porque a terapia cognitiva coloca a cognição no centro, a intervenção na cognição no centro. E não é isso que a DBT faz. Né? Inclusive, os treinadores em DBT que eu tive, diziam assim, cuidado, porque em geral, essa é a exceção. É, é, geralmente, é a minoria das situações que você precisa dar ênfase na cognição, e não a maioria. né? Então, se começa a ter essa coisa assim, que aparece a cognição lá, mas não é do jeito que os cognitivistas estão acostumados. É... Ao mesmo tempo, é um linguajar que lembra um pouco a pegada deles, então... É, mas acho,
0: que, acho que tem todas as esses... contextuais, né, que a, a discussão ah. de termos de nível médio é justamente esse B.O. Né? Tipo, ah, por que, que a gente não vai falar Por Porque a gente precisa Exato. se explicar, e o mentalismo ah. ganhou. Né? É. É, e eu tenho a e sensação...
3: É isso, quando já, o rei quando... usa a cognitiva, cognitivo, um cognitivista falou o que tem isso? né, interessa o saber, né? E, e eu acho que as terapias contextuais, especialmente DBT e IAT, é, o pessoal da cognitiva olhou e eles, têm lá com aquela visão mais antiquada de análise do comportamento, uma coisa mais de estímulo-reforço, uma coisa mais modificação do comportamento, pô, isso aqui interessa a gente, né? E assim. Plutômetro aqui, tá? A minha impressão É que os cognitivistas são menos Noiados com essa coisa assim Ah, isso vai ferir a minha Igreja da Santa Contingência E o meu senhor Sina", né né? Uhum. Eles são mais abertos Deixa eu ver o que que fazendo aí Que falando aí, mas é útil para mim Às
0: né? vezes a gente é muito assim, né? Eu não sei como que é no Brasil, mas Pegando ali o miolinho, miolinho de perdidos Em São Paulo a gente, né, tipo, o pessoal da PUC é super rígido, a gente vai conversar com eles, vindo do paradigma, a gente fica com medo, tipo, nossa, meu Deus, eu tenho que saber todas as notas da PEP porque o é um pessoal é super behaviorista. E, e é admirável por um ponto, né? Tem a sua importância e o seu lugar, mas isso também limita a gente, né? E, é ingre... é e aí, assim, uma eu não quero que abrir
3: você... uma coisa não, de trair é... um outro Um outro, não... não, não. Eu quero dizer assim não, não quero abrir um novo episódio e né? Mas talvez a gente devesse perguntar o que é behaviorista. Né? o que é ser científica. Porque assim qualquer teoria científica, ela prevê a sua finitude. Né? Toda teoria científica prevê suas reformulações. Né? Uma teoria científica vai melhorando e refinando. Né? Então, a psicologia ela tem uma doença que é a seguinte. Quando né? você tem na medicina, na fisioterapia, na odontologia, o dado mostra ou sugere uma alteração da teoria, e a teoria, porque o dado está mostrando outra coisa. Né? E você vai definando a teoria. Né? É, na psicologia não pode, parece. A teoria é um cálice sagrado. Assim, né? Então, quando o, o, o Reis, eu lembro, o né, meu primeiro congresso da BPMC foi em 2006. Né? É, e a palestra de abertura, conferência magna, 80 pessoas na sala foi uma palestra do Reis, e no quarto slide, ele falou assim, ó, no meu ponto de vista, a proposta do comportamento verbal é ruim. Eu acho que é uma proposta teórica que não leva a lugar nenhum, que não é pragmática, não é útil, eu queria propor uma coisa. 20 pessoas levantaram e Pararam de ouvir o que o cara tinha para dizer. É a
0: segunda vez que esse episódio é citado em quatro episódios gravados no nosso
1: podcast. Isso
0: marcou <risos> a comunidade, que a galera levantou ah. e saiu.
1: Ah, a skinneriana é. aí
3: é complicada. É, complicado é. E, complicado né? e assim, se, se o rei estava errado ao dizer isso, ótimo que a gente rebata isso com argumentos teóricos, científicos, só. Não é, ah, você está falando mal do Skinner, então eu não vou te ouvir. Ah, você está falando mal da minha mãe, né? Parece coisa de bola. Ah, falou, xingou minha mãe, assim, eu não quero mais esse aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente está falando de teoria Vira quase uma
2: religião e não uma ciência, né?
3: perfeito, né? Se a gente não pudesse evoluir na teoria, a gente teria vacina para o filho, a gente estaria seguindo a teoria de hipótese plant, e, e não teria avançado no conhecimento que permite a gente ter maravilhas hoje. Né? É, e aí que a gente não pode perder de vista, não sei se eu estou desviando demais né? da nossa conversa, mas tá eu acho que boa, a, gente tá não...
0: legal.
3: <risos> mas a gente não pode perder de vista que o miner, ou o rei, ou a Marshalline, ou quem você quiser ficar, é um ser humano. Um interurbano, a contribuição que essa pessoa traz, ela é limitada. Né? O Reis trouxe, o Skinner trouxe uma contribuição gigante e se monta em cima dele. E aí, sei lá, o Reis traz uma contribuição gigante que daqui a pouco alguém monta em cima dele. E você vai progredindo progredindo. O foi, sei lá, o Pernick, Newton, Mais, sei lá, entendeu?
0: Sim. Não, eu, tô, eu tô a mil, não sei, Marcelo, Luana, se tem alguma coisa para dizer, alguma pergunta para fazer?
1: Tô a mil também, derivação alta, levadíssima aqui.
0: <risos> alta em derivação Sim. alta em complexidade, mas esse é outro podcast.
1: Enfim, vamos um pouco para a prática clínica. vocês acham?
2: Você falou muito Eu não tô te questão. ouvindo, Ana. Agora eu tô. Eu acho que eu tô com um delayzinho. É, mas conta pra gente, assim, um... o que é que um bom terapeuta DBT precisa ter? O que é que você acha que é fundamental a gente adquirir é, de habilidade ou precisa ser algo inato? O que é que você tem?
3: Não, inato? Não tem quase nada nesse sentido, não. É, eu acho que um terapeuta DBT, ele precisa saber alguma coisa, a primeira delas é ter muita clareza da estruturação da DBT. O que eu estou chamando de estruturação? Né? A DBT tem cinco grandes objetivos para o paciente. Tá? Aumentar a motivação dele em produzir mudança, em se engajar no tratamento, desenvolver repertórios comportamentais, né? desenvolver competência, porque a DBT parte do pressuposto, que é a essência dos problemas do paciente é déficit e repertório. Né? Garantir generalização desses repertórios, produzir é, mudanças no cliente cotidiano do paciente, né? não tem como uma pessoa ficar bem se ela está presa no relacionamento abusivo, né? então parte da intervenção exige essa mudança nesse ambiente cotidiano da pessoa, e o último elemento é cuidar da competência e da motivação do terapeuta, né? porque quando o terapeuta lida com casos grave ele, às vezes, fica cansado, ele fica ele fica frustrado, ele se sente incompetente, na né? época o paciente não caiu, o paciente se cortou, porque o paciente tentou se matar de novo, alguma coisa assim. E aí, bom, primeira coisa assim, você sempre está atendendo pensando nessas cinco assim, coisas. Eu estou fazendo essa coisa com o meu paciente e esse comigo mesmo? Né? Sim ou não? E aí a DBT tem algumas estratégias para isso. Né? A terapia individual, treino de habilidade, é, tem um momento, uma, ter uma reunião de, entre terapeutas, Fazer esse papel de, de, de hipervisão, autoajuda, consultoria, debate, assim por diante. Né? Então, essa acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é o terapeuta DBT precisa saber bem a prioridade do caso. Né? Existe uma lógica de fase de tratamento é, que assim, vamos pensar que se você tiver que ir, ir no Congresso da ICBS, comprar o, dinhe o dinheiro no Congresso da CBS, ou ter comida para comer em casa, você aí ir no congresso. Você precisa primeiro ter comida, primeiro você precisa ter água, primeiro você precisa ter saneamento básico, né? você precisa ter prioridades. Então não adianta... A da eu... pirâmide de não, é
0: muito,
3: não é baseado nisso, não é. Mas a ideia é um pouco assim. Primeiro eu preciso fazer com que o paciente não tenha risco de morrer. Né? Primeiro eu preciso diminuir comportamento de suicida, comportamento de auto e eventualmente comportamento homicídio. Né? Bom, então eu vou focar primeiro nisso, depois eu vou focar aqui no comportamento que interfere em terapia. Por quê? se o paciente não faz terapia de verdade, não faz terapia bem, a terapia não é fez. Né? Se o cara traz a meia hora toda a sessão, ele vem sessão fim, sessão não. Então eu vou obedecer no hierarquia e para ter clareza nessa né, hierarquia. Uma vez que eu tenho clareza na estrutura e nessa hierarquia, né, os objetivos, os alvos, etc., o terapeuta precisa ter o domínio da técnica. Mas não adianta ter domínio da técnica se ele não souber fazer uma coisa que é essencial, que é navegar de maneira fluida, rápida, entre os paradigmas de aceitação, de mudança e de alerta né? Então ele precisa sempre olhar para a interação terapêutica e dizer assim, para ele mesmo, essa é uma situação que requer o quê? Requer aceitação, abre um leque de intervenções possíveis. Né? Validação, aceitação radical, e assim por diante. É uma situação que exige mudança, né? Resolução de problemas, auto né abre um leque de intervenções. Nenhuma dessas duas coisas está dando certo, enterrou o processo terapêutico, você, em geral, vai para o paradigma de alegria, né? Então, você está tendo esse domínio bem operacionalizado da técnica, mas se você não souber navegar entre essas três coisas, você se perde. Né? Eu acho que 99% das vezes que eu tomei uma uma invertida de um paciente, né, recebi uma resposta grosseira, um paciente reclamou, é porque eu estava no paradigma errado. Eu devia estar na mudança quando eu estava na aceitação, eu devia estar na aceitação quando eu estava na mudança. Né? Nossa, mas então... parece, eu,
0: com você falando, eu sinto que eu ficaria perdida tentando lembrar dos nomes das coisas onde eu tinha que estar, tipo, parece muito complexo.
3: Não, é, que é muito novo, né, aqui nesse né, debate, assim, mas depois que você pega a mão... Fica muito óbvio, é claro que você vai tropeçar, é claro que você vai errar, né? Todos nós erramos. Assim. É, isso aconteceu comigo inúmeras vezes, né? E vai acontecer com todo mundo. É, aquele professor que vai no Congresso para conta casos de sucesso, né? Ele não está contando os casos de não sucesso. Todos nós temos. Claro. É, então, essa navegação você, com um o tempo, pega um jeito. Assim. Então, eu acho que a DBT tem uma característica interessante que é o ritmo da questão. Né? Eu lembro que o primeiro roleplay que eu assisti em DBT na vida com outra master terapeuta DBT, né? o braço direito da Marcia Linehan, por 30 anos, né? terminou o roleplay, eu tava com um colega, que é o Dan, que hoje é meu sócio, né? e a gente estava meio que se conhecendo, a gente ainda não, não, não era amigo direito e tal, ele olhou para mim, e o Dan, ele era canalista e tava se transformando em um terapeuta comportamental, assim, né. ele chegou em mim e falou assim, Tenho, já tem já né? Eu falei, não, não atendo assim, não né? sou cara, se eu atender assim A minha sessão é 5 minutos, então eu não tem mais o que fazer <risos> né? Porque é, é um ritmo muito específico assim. Então na sessão DBT não é aquela Essa sessão intensa. Que você vai lá É, não, não é aquela sessão que você vai lá E fala assim E aí, tudo o que você quer falar hoje? Aí o paciente fala 20 minutos E você faz um comentário em si. Né? É uma sessão muito dinâmica Muito troca Tem interrupção, tem... Né? E então, tu tem várias coisas que você faz em DBT Que em outra perspectiva talvez eu falasse Que é um erro, terapia. o terapeuta não pode fazer isso Depende da perspectiva né? Depende da função é... né? e, e
0: são casos muito específicos né São casos Exato. de extrema vulnerabilidade Que você precisa desenvolver coisas Que são muito, muito básicas né
3: ah, é. Então são sessões que exigem Você estar ali bem atento ali né? Bem em cima Do outro lado é o tipo de sessão Que... É, você nem vê a hora pra tá? Porque você vê, opa, vamos, vamos amarrando aqui, porque já tá assim, porque você, você tá numa coisa ali muito dinâmica, muito interativo, tá? E,
0: fala, Mar.
3: E a pergunta
1: sobre os módulos, se eu tiver errado nesse nome, corrija. Temos os módulos de terapia individual, grupo de habilidades, atendimento ao telefone, são Isso. a gente eu, o, o paciente ele pode participar de apenas um ou o recomendado e para fazer DBT necessariamente tem que ser psicoterapia em
3: grupo Então, o que acontece é assim ó existe um, o que é chamado de DBT padrão né o DBT standard no, no original em inglês que é o que terapia individual treino de habilidades em grupo essa consultoria por telefone que no inglês chama coaching telefônico, mas eu evito falar a palavra coaching para não confundir com life coaching, health coaching, essa coisa de coaching aí. Coaching, tá coaching. Coach. É, é, a fuleiragem aí, né? Não tem muito profissional, fera, mas tem, a gente vê muita fuleiragem. Né? Tá certo, tá e a, a reunião de equipe, né? Então, o que acontece? Terapia individual é lá, aqueles 50 minutos, uma vez por semana, e tem essas características um pouco diferentes. Né? Então, o gente está registrando o comportamento alto todo dia, vai começar a sessão te mostrando isso, tem uma estrutura, a sessão, que é flexível, não é amarrada, mas tem uma O treino de habilidades, no original, ele é em grupo, com duas horas e meia de duração, tá? Mas ele é altamente flexível. Pode, eu, já vi, eu já fiz e já fiz pacientes fazendo individual. Que, ah, preciso formar grupo. Um que é de noite, um que é de manhã, um que é de tarde. Então, vários pacientes mesmo já, tipo, um colega fazia o treino individual de 50 minutos. Né? É, e aí o treino de habilidades vai depender se o paciente requer, tem aquele déficit. Todo, né? Em geral, um paciente com estágio de gravidade, com todos esses problemas, tradicionalmente precisa. Né? Agora, esse treino de habilidades não é uma terapia. Né? Mesmo em grupo, né? não, não é correto a gente dizer que é uma terapia em grupo. Tá? Esse treino de habilidades ele tem uma cara meio de aula. Assim. O paciente tem uma potila, que ele tem lá fichas, slides. Né? Então o terapeuta é meio que um professor, que assim, vai ensinar determinado comportamento vai pedir lição de casa para exercitar. E, né? Então aí a gente vai... Então, isso, aí a gente vai ter um componente de mágico, né? Um pedaço de, de efetividade interpessoal, que não é treino de habilidades sociais. É uma parte sobre como você fazer pedidos de forma assertiva, colocar limite, é, desenvolver bons relacionamentos, terminar relacionamentos tóxicos, né? E manter fiel aos seus próprios valores, aí valores tudo a ver né, com, a, com o trabalho de valores na arte e tal. Aí você vai ter um pedaço de regulação emocional é, que vai ter a ver com diminuir a frequência de, de emoções indesejadas, é, é, controle de fatores de vulnerabilidade. Tá? Então, Pode abrir um parênteses aqui? Porque quando eu falo disso, muita gente fala assim, ah, mas se gera esquiva experiencial no paciente? Então, às vezes sim. Na... Por quê? Quando a gente olha para esquiva experiencial, por que, que a gente quer bloquear a esquiva experiencial numa intervenção? Porque a esquiva experiencial, no médio e longo prazo, traz mais prejuízo do que benefício. Né? O cara tentando se livrar do aversivo, perde reforçadores valorados por ele. Não é? Quando que eu gero, e quero gerar, e faço para gerar sim, esquiva experiencial num paciente aqui? O paciente está no meio de uma crise, toda emoção tem uma tendência à ação. Certo? Na raiva você tem a tendência a, a, a agredir, a causar dano. É? Na vergonha você tem a tendência a se esconder. Né, na culpa você tem a tendência a reparar o dano, pedir culpa e tal. O que acontece? A pessoa está lá na crise, no episódio emocional, com a probabilidade, com a força, da, né, com a tendência do comportamento, de lá se cortar, de lá se matar, de lá é, enfiar o dedo na garganta e vomitar, de lá bater na mãe, de lá assassinar a mulher, caso que eu já atendi. Né? Então o que você quer fazer aqui? Você quer gerar esse diferencial para diminuir esse impulso comportamental. Então, de novo, hora você vai precisar o quê? Bloquear aquele diferencial. Hora você vai fazer o quê? Liberar aquele diferencial. Tá? Então, as habilidades têm a ver com isso e elas são altamente estruturadas, e tal. Tá? A consultoria por telefone é um momento que o paciente e o terapeuta podem se falar, né? Por telefone. É, em geral, é por telefone falado, não é WhatsApp nada disso, né? e aí você pode usar tanto para a atuação de crise quanto para implementar habilidades que foram treinadas lá numa atuação nova numa situação de sei lá para fortalecer algum ganho terapêutico assim por diante, tá? E, e a, aí a tem consultoria, foi,
0: que é um formato de plantão, né? Quase como se fosse um plantão médico, tipo, não sei se, então, se essa seria uma boa uma boa comparação, mas acho que eu lembro de você falando em uma das aulas que na Gringa é outro terapeuta, não é o terapeuta da pessoa, é uma outra pessoa que tá lá só para atender o telefone numa
3: situação de crise, não é? Não é bem isso, Carol, talvez, ou eu tenha falado alguma coisa errada lá, ou você pode estar tá lembrando... Ou eu tenho entendido
0: errado também, porque faz tempo.
3: Tá, tá. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, o responsável pela consultoria por telefone é o terapeuta individual. Então imagina a seguinte situação, você, Carol, é a terapeuta, é minha terapeuta. Tá? Eu sou um paciente de tira, borda, tá? você é a minha terapeuta. O Marcelo e a Ana são meus treinadores de habilidades. Em geral, no treino em grupo, tem dois, duas pessoas. O que é, é, é Qualquer manejo de crise, se eu tento acionar o Marcelo, se eu tento acionar a Ana, eles devem direcionar, me direcionar o paciente para entrar em contato com a Carol. Porque a Carol é a minha terapeuta, ela é a responsável pelo caso. Tá? O que pode acontecer nessa situação que você está falando, Carol? O que acontece é assim. Talvez quem está vendo a gente aqui pense assim, caramba, mas é, é, é impossível isso para mim, porque eu não tenho como atender os 30 pacientes que atendem, os pacientes ainda estão me ligando. Né? Eu tenho que estar disponível 3 da manhã? Não, não tem que estar. Né? Todo terapeuta tem os seus limites. Né? Você vai analisar seus limites e vai combinar com os pacientes como que funciona. Né? Eu vou dizer, por exemplo, eu trabalho com ligação. Eu não atendo ligação, por exemplo, no meio de outro atendimento. Né? Então, se eu estou lá atendendo cinco pacientes seguidos, então vou demorar horas para de conseguir retornar para aquele paciente. Ele já é informado que pode acontecer. Né? Eu também informo meu paciente, por exemplo, que eu, à noite, atendo o telefone até a hora que eu estou acordado. que significa que... E eu fui dormir 10 da noite, eu estava disponível até 10 da noite. E hoje, que eu tenho um filho pequeno, eu durmo cedo com frequência. Né? É... E eu estou acordado 3 da manhã, eu estou disponível 3 da manhã. Né? Agora, vamos imaginar o seguinte. Mais cedo eu falei para você que eu não bebo. Tá? Imagina que eu bebesse. Tá? Sábado, 3 da manhã, eu estou na casa de um amigos já tomei 9 cervejas, estou completamente incompetente para trabalhar, para manejar uma crise. Para quem que me liga, eu não vou atender. Né? Então, assim, o maior erro que um, um profissional pode dizer para o paciente é que estou 24 horas disponível, pode me ligar. Você não está 24 horas disponível e o paciente só saber disso e ele precisa ter o plano B, o plano T, o plano D. E aí que, eventualmente, pode entrar um outro colega ou, ou uma outra ou fazer gente. fazer aqueles
0: planinhos de segurança, né?
3: Exato. Perfeito. Tá? E aí, respondendo um pouco... O, a pergunta lá do Marcelo, né o último pedaço é do, do, do paciente, né? O telefone, terapia individual, treino de habilidade. Em geral, terapeutas DBT, ele fazem o que é chamado de reunião de consultoria. Né? A reunião de consultoria, o que ela é? Ela é um momento de duas horas, em geral, numa semana, que terapeutas DBT se reúnem voluntariamente, presencial, online, tanto pai, para fazer basicamente é, duas coisas, né? É, cuidar do terapeuta, né? avaliar a sua competência, avaliar a sua motivação, acolher a sua frustração, né? É, e muitas vezes tomar decisões em conjunto. Né? Então, imagine que eu estou numa situação crítica aqui. Né? O paciente está me dizendo que ele está prestes a se matar, e me dizendo também que se eu acionar o contrato o, o contato de segurança lá, quebrar o civil, aí que ele vai ficar puto e vai se matar mesmo. que o claro, né? Bom, na reunião de consultoria eu posso tomar essa decisão com cinco cabeça, né Eu, Carol, Marcelo, Ana, a gente delibera sobre isso e debate nisso. Né? E a gente pode tomar uma decisão né Então, essa reunião também pode servir, eventualmente, para é, a gente praticar habilidade de terapeuta. Né? Então, quero implementar uma intervenção, não sei muito bem como fazer, posso fazer um roleplay ali e tá? tal. Essa reunião é uma espécie de um grupo de, de apoio entre terapeutas, de solução de problemas, né? Não tem uma, super, não tem uma hierarquia, né? Ah, tem lá no, no time o Marcelo, que a DBT há seis meses e a Marcia que inventou o nervo. É horizontal, né? Então, não é uma supervisão que eu vou lá e falo assim, bom, eu tô atendendo essa pessoa, ela tem 32 anos, blá, blá, blá. Em geral, eu falo assim, ó, eu tenho tal problema. Eu tenho um paciente com tal situação, e eu preciso de ajuda para manejar essa e essa condição.
0: É verdade que rola um altarzinho da marcha nesse dia? Que rola tipo, ai, marcha ali, nós estamos todos aqui, não sei o quê. Ou isso são só as más línguas que dizem?
3: Ah, tem um altarzinho, não entendi.
0: <risos> tem uma... Como que eu posso dizer? Uma brincadeira que as pessoas fazem, tipo, ai a marcha é tão maravilhosa, tipo, queria ter um altar dela, ou queria brincar, nossa, a marcha é linda. Aí você pega o livro, aí você coloca, tipo, o livro roxo da RFT, ou o, o Liberated Minds ah. do Reis, que ele sempre tem no fundo, assim, tipo, rola Sim. isso? Meio tipo, Olha, querida, maravilhosa. Olha, o livro
3: nunca rolou, eu não tem que se rola, é... mas infelizmente a nossa área tem essa idolatria né? A DBT vira a marcha até parece. Quanta gente desenvolveu isso com ela, né? A arte vira Steven até parece. Quanta gente desenvolveu isso, né? Então, o próprio Skinner, né? Enfim, quem cobriu o reforço uhum. não foi o Skinner, foi o Thorndike, né? Então, quanto que a gente tem essa idolatria? Numa teoria de cultura minha, isso. Ah, eu, eu, provavelmente, escreveria bastante... Ir. É, de conforto. Assim. Uma coisa que rola na reunião de consultoria que eu acho bem legal, é que, além de você, você começar com uma prática de mindfulness, né? porque a TBT tem uma ideia de que todas essas habilidades, todos esses comportamentos que você quer ensinar para os clientes, você deveria também fazer na sua vida. Né? Então um terapeuta deveria praticar mindfulness, um terapeuta deveria usar estratégias de regulação emocional, um terapeuta deveria validar os seus amigos, cônjuges, familiares, e assim por diante. Né? Então, uma coisa legal é que tem isso, mas tem uma coisa que eu acho muito importante, é que toda reunião de consultoria se lê um acordo. O que é esse acordo? São coisas que estão já prontas, se é do modelo DBT, e são coisas que as nós, enquanto terapeutas, concordamos. Né? Então, um exemplo disso é tem o acordo da falabilidade, que é o quê? terapeutas erram, terapeutas falham, né? Então, por exemplo, eu posso lá dizer, falar, ó, eu quero invocar o acordo da falabilidade, dizer que eu, eu escolhi o comportamento lá alvo errado do meu paciente na hora que eu fiz a análise. Na verdade, eu acabei não olhando o comportamento de hierarquia mais alto, eu errei. E aí é um fácil que é tudo bem, todo mundo erra. Né? A gente precisa sair disso, de achar que é perfeito. E o acordo dialético, que é, ó, não tem dono da verdade né, então teria uma postura antidialética postura antidialética assim, imagina que a gente está na reunião de consultoria, porque no caso da Ana, tá e aí a Carol diz assim, eu acho que essa paciente precisa ser internada eu digo, não, eu não acho que essa paciente tem que ser internada, o que a gente tem aqui? Verdade pop, não é? Tudo bem, internar não internar, Carol defende internação e eu não internação, acho que era isso não lembro mais, tá ah, ah, então, qual que é a ideia do acordo dialético? Bom, eu vou assumir que eu, a minha verdade é melhor, é, é mais relevante, né? Então, a coisa menos dialética que fazer seria, Carol, eu tenho mais experiência que você, eu fui teu professor, eu sei o que eu estou falando. Isso seria o um absurdo do absurdo, entende? Inclusive, se isso acontece, tem uma pessoa que toca uma campainha e dizer, ó, oh, você está ferindo um acordo aqui, você está fazendo um julgamento, vamos refazer essa fala acho que
0: precisa de gente, pessoas muito assertivas, né? Ou pessoas pelo menos tentando uhum. ser muito assertivas é, e, muito, muito, aberta. ali. e
3: é. muito abertas ao erro, a expor, a mostrar os seus defeitos, as suas limitações, a...
0: a, eu a imagino ter um que de ego. não deve não ficar amigo. Tipo, eu acho que eu não sei. Eu me imaginando num contexto desse, se a gente não ficar amigo nessa situação de extrema vulnerabilidade, ah. não, tipo, sabe? Parece meio ah. quase uma consequência assim. Não sei se essa é essa sua
3: experiência. É, essa é a minha experiência. e Talvez, e não amigo de, tipo, no sábado de comer uma pizza junto, mas uma, uma conexão muito genuína ali. Né? O que acontece, a Marcha tem uma frase famosa que diz que a DBT é a prática de uma comunidade de terapeutas atendendo uma comunidade de pacientes. Né? Então, quando eu tô lá na consultoria discutindo o meu paciente, ele não é mais o meu paciente, ele é o nosso paciente. Ele é o paciente da Carol, do Jean, do Marcelo e da Ana. Tanto é que existe uma regra que diz o seguinte. Imagina que o caso da Ana interna, no interna, 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 o cara se matou, sabe? Daqui seis meses, a Carol tá dando uma aula lá no aonde e alguém pergunta para ela qual que eu já se matou. A resposta é sim, porque o paciente da Ana também era seu. Entende? Nós, enquanto grupo, estamos assumindo a responsabilidade daqueles pacientes que estão sendo do curso que Tá? E, obviamente, o paciente é informado disso, né? Porque isso configuraria uma quebra de sigilo, né? Trazendo ali dados. Então, em geral, quando você explica na primeira sessão o funcionamento da DBT você vai mencionar que existe esse momento.
0: Eu imagino que para é. casos graves seja muito importante, né? Desculpa, mas, assim, eu já, já tive pacientes que tentaram suicídio não trabalho com DBT. E eu imagino que ter pessoas que dividem essa experiência, que dividem, não a culpa, né, mas a responsabilização, né, porque eu acho que não é uma questão de culpa, não sei se essa palavra, acho que ela não entra, né, mas acho que, poxa, parece que mais cabeças pensam melhor juntas, e se der merda, ah, você parece que tem mais certeza de que você fez tudo que podia.
3: E ah, o um acolhimento, é o momento, né, que nem se você me fala assim, tá, eu errei, o paciente ah. me ligou, ou, oh, sei lá, nem errei, mas, ó, o paciente me ligou, eu não ah. atendi, no dia seguinte, eu fiquei sabendo que ele se matou. Estou me sentindo a pior pessoa do mundo, estou culpado, etc. Eu tenho um grupo de pessoas para debater isso comigo e que conhecem essa realidade, porque dividem esse tipo de trabalho. Né? E
1: vamos caminhar para o finalzinho? Alguém tem mais perguntas? Estão tá.
2: tá me ouvindo? Uhum. É... Jan, a gente queria que você deixasse Uma indicação de conteúdo Livro, série, filme Alguma coisa que você gosta Que quer passar para os nossos ouvintes Dá uma dica aí pra gente
3: Sobre DBT? Ele não precisa de DBT,
2: não? né? Acho que não Não, o que você achar interessante pra gente Qualquer conteúdo
3: Qualquer conteúdo Então eu vou fazer uma coisa absolutamente nada a ver com DBT Tá? Eu vou deixar como sugestão. Ação oposta. Um filme. Hã?
0: Ação oposta.
3: É, é isso aí. Muito bem, Carol. Eu vou, eu vou deixar aqui uma sugestão de um filme que está disponível no Disney Channel para quem assina Disney Channel. É um filme que chama Soul. Escreve S-O-U-L, que é alma em inglês. né Mas também tem uma, um trocadilho que tem a ver com o o um estilo de música, né, ali, primo do jazz. E eu acho que é um filme que traz uma reflexão importante para a gente trazer para a vida de cliente, né, sobre a, uma felicidade, talvez, é, revolucionária e estrondosa versus a, a felicidade do dia a dia. E acho que estou indicando esse filme menos pensando nos pacientes e mais pensando em terapeuta. Né? Eu acho que terapeutas têm problema muitas vezes com ego né? E eu acho que esse filme traz um pouco de, de pé no chão né, pra gente então, Essa vai ser minha sugestão no Disney Channel Boa ah, Perfeita
0: Perfeito Já se eu pudesse deixar uma frase de DBT Para as pessoas lembrarem antes da gente encerrar Que frasezinha seria essa? Tipo, guarde isso sobre a DBT no seu bolso
3: a DBT não é uma terapia para diminuir o risco de suicídio. A DBT é uma terapia para construir vidas dignas, vidas felizes, vida com propósito. Então, deixar de querer se matar é só o primeiro passo. Maravilhoso.
0: É, a gente super passou da proposta do tempo, mas eu não me incomodo, está super legal. Acho que para quem está escutando também deve estar tá uma delícia. E eu
2: queria dar aí
1: a chance para o pessoal
2: né, fazer as considerações finais. Nossa. É sempre um quentinho no coração estar aqui fazendo o podcast, tá? conversando com profissionais que sempre nos lembram como é importante sermos humanos, é, ouvir, estar atento, estar presente nós precisamos não esquecer que nós somos é, gente e que a pessoa que tá está na nossa frente está na nossa frente que ela precisa de atenção, de cuidado, de afeto. Então, mais uma vez, é, que profissional incrível de conhecer mais de perto. Já, já tinha ido em alguns workshops, palestras sua Mas, nossa, é sempre reconfortante a gente saber que escolhemos a profissão certa porque nós somos, assim, humanos, estamos tocando e cuidando de outras pessoas. Muito obrigada, foi incrível. tanta filosofia, conteúdo e essa humanidade de presente.
3: Obrigado, obrigado pela palavra.
1: Eu tô junto com a Aninha também. Agradeço o carinho pela presença e agradeço também que a sua recomendação foi pensando em nós, terapeutas. Então, tô junto com a Ana, né, na mesma fala. Legal.
0: Eu não tenho nada a acrescentar, eu acho que meus colegas e amigos já falaram por mim. Jean, muito obrigada. Espero que a gente possa contar aí com a sua presença em outros episódios mais pra frente. Claro, quando
3: vocês quiserem, é sempre um prazer estar com vocês.
0: Foi muito bom, muito bom estar aqui mesmo. É, conversar com você é sempre aprender alguma coisa. Então, foi muito bom, obrigada por isso. E para você, nosso ouvinte, uma boa noite, um bom restinho de dia para você e a gente se vê no próximo episódio. Até lá! And the end of it, 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 and the end of